0: La mejor música, la compañía perfecta.
1: Es muy probable que te hayas equivocado de programa. ¡Llega! AFM 89.5 Tarde de Morondanga
2: Morondanga 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 Morondanga
1: Noticias, deportes, policiales, política, interés general Ahora que nos encontraste Morundanga. Hacete cargo Tarde de
3: Morondanga Sonamos en todos lados Sonamos.
0: Somos parte de tu vida
1: Como la familia De, de M Tarde de Morondanga tarde, tarde de Morondanga
3: Tarde de Morondanga
1: Pero muy buenas tardes, aquí estamos una vez más y nuevamente para acompañarte en esta tarde desapacible intentando ser la toalla seca que te reconforta cuando llegas empapado a casa ese café caliente y aromático que compensa un poco el desgaste de energía y te permite ese recreo intentamos ser el sol que extrañamos ya desde hace un par de días y aquí estamos en FM 89.5, la radio municipal para llevar adelante otro episodio de este programa que no ha sido muy original con su nombre fue la vicepresidenta quien sacó del sarcófago este término morondanga ...y lo puso de vuelta en escena... ...y nosotros, como bien dice Moria Casán ...nos colgamos de los pechos de la presidenta... ...y aquí estamos, bautizados como Tarde de Morondanga. Hoy constituyo el 50% de la dotación del programa... ...y el otro 50% lo integra quien tengo frente a mí... ...y al mirarlo pienso en Alejandro Magno... Pienso en Alejandro Dumas Viene a mi cabeza Alexander Monday No, Alexander Monday era el personaje de Ladrón sin Destino sí, sí, sí. No, no fue una comparación muy feliz Bueno, eh, no,
4: pero a lo mejor Viendo la actividad que realizo, capaz que está bien
1: Periodista besado de General Rodríguez Siempre atento a las novedades A, a la última noticia desde hace años Así que le digo muy buenas tardes Alejandro Krewski,
4: ¿qué tal José? ¿Cómo anda? Co ¿Cómo anda, Sari? Bien, bien. Bueno, hoy el problema que vamos a tener que es si tenemos que desempatar algo. Sí, hoy, hoy va a votar
1: desempata Jorge. Sí, 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 sí. Con, con un no positivo, como el histórico no bien, positivo. Llevamos
4: poder de veto. Muy bien.
1: Qué días. Eh? ¿Qué está pasando con el clima?
4: Y bueno, que el clima está con problemas un tiempo largo se sabe que en, que en este país ha cambiado el clima En los últimos 20 años más o menos También pasamos de un clima ese templado A una especie subtropical También, ¿no?
1: Sí, parecía chiste eso de, de, de el, el tema de La deforestación Que no iba Estaba muy lejos Que los efectos se iban a ver dentro de 50 Dentro de 100 años mm. Y no resultó tan así, ¿eh? No, no, no Está habiendo inundaciones por todos lados, cambios de clima extraordinarios, la sequía del río Paraná. Sí. Me parece que los muchachos que están haciendo agroindustria no se están portando del todo bien. Pero bueno, uh -huh. así es la cosa. Llovía tanto cuando llegué que recordé un tío que vivía en Aedo y allí él tenía como... Tres, cuatro hijos, un par de mujeres Y colectaban el agua de lluvia para lavarse el, el pelo mm. Decían que era muy bueno Dejaban correr un poco, viste, eh, para que se limpie el circuito Y después sí. juntaban el agua de lluvia Porque decían que les dejaba el pelo brillante Las mujeres, una costumbre Y venía pensando que tenemos agua juntada Como para seis cabezas de duales, más, más o menos, menos.
4: <risa> Más o menos, sí,
1: sí bueno, aquí estamos. Te voy a contar sobre la consigna de hoy, que surgió a partir de una noticia muy curiosa. En el Hospital San Millán de Logroño, España, algún día del año 2002, nacen dos bebas. Pero nacen algo prematura, ambas con poco más de dos kilos, y terminan en incubadora. Pero con tan mala suerte que las entregan a padres pero cruzadas. Uh -huh. Supongamos la familia A recibe la beba de la familia B y viceversa. Uh -huh. Esto se descubre a partir de una casualidad. Uno de los matrimonios se separa, la mujer le hace una demanda de alimentos. Y el tipo dice que no, que él no va a pagar alimentos porque no es su hija. Uh -huh. Porque no encontraba ningún parecido, ningún punto en común. Claro. Cuestión, hacen un ADN y efectivamente no era la hija. Uh -huh. Hacen un ADN de la madre ante la sospecha y tampoco era su madre biológica. Sí. Ahí descubren que hubo un error humano en el hospital. Empiezan a hacer las investigaciones y demás. Y resultó ser que las entregaron cambiadas a las bebas. A partir de esa noticia, que tiene un lado trágico muy, muy grande, mm. se nos ocurrió jugar con fantasía temporal, con fantasía geográfica, y preguntarnos si no fuéramos quienes somos, a dónde nos hubiera gustado nacer, a qué familia pertenecer... Más allá de que uno generalmente está bastante satisfecho con su familia. Pero no deja de ser una consigna para jugar un rato. Y si nuestros oyentes quieren participar, bien saben que pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, que es 237-4100-895. Y si no, también en la página de Facebook de la radio, ponés en el buscador... Radio Municipal General Rodríguez Y ahí la vas a encontrar inmediatamente Y es otro medio de contactarte con nosotros Ya que hay una transmisión en vivo A través de Facebook Y mientras charlaba Venía pensando ¿Qué elegiría yo? En un primer momento se me ocurrió Hijo de algún artista Famoso, qué sé yo Un Mick Jagger Un, un pintor, un Dalí, un Picasso Pero después dije eso son padres ausentes Porque están tan dedicados a lo suyo Que yo después voy a terminar con...
4: Sí, sí, sí Yendo
1: al psicólogo y todo eso mm. Y más allá de que generacionalmente sería imposible Terminé eligiendo ser hijo de Messi Uno de los hijos de Messi Ah, mire Ni, ni en pedo me dedicaría al fútbol, por sí. ejemplo Porque pasaría esa cosa de la comparación uh -huh. Pero la pasaría bastante bien, le digo, ¿no? Esas vacaciones en esos yates mm. No tendría problemas económicos ¿Y usted por dónde Apuntaría? Si, ah, hubiera, que... si tuviera la posibilidad de nacer en otro lugar nuestro... En otro contexto En otra familia Y pudiera elegirla
4: La, la verdad que no, no, no Nunca lo había pensado Yo me veo Me veo ¿sabe que No me veo fuera de Rodríguez Estoy en medio muy de cabotaje, me parece, ¿no? Mi, mi, mi forma de No,
1: no, por ahí es, es una cuestión afectiva tan intensa puede que. Puede ser, no, no.
4: puede ser, pero no sé, no me veo. Y si no sería, siempre digo que a mí un lugar que me gustaría vivir, si no vivir acá, sería en los países escandinavos. Siempre es ah. una cosa. En esos países me gustaría vivir, pero no se me ocurre familia. ¿Qué sé yo? Digo una familia normal. Sería.
1: una familia común de como, clase
4: media, sí, laburante sí,
1: sí. ¿Y, y por qué esos países por eh, la, la constitución social la educación la... y
4: un poco de todo, tienen un poco esa cosa de país estable país con, con buena atención en muchas cosas con buen desarrollo, a veces la gente como dicen algunos, son aburridos es cierto también, no tienen el ritmo que tenemos nosotros acá, que estuvimos agitados siempre, por una mm. cosa o por la otra pero no sé si me gustaría un tiempito realmente por lo que, <risa> parar un poco la saber, moto. ¿no? Saber lo que es eso, ¿no? Y sí, sí, me gusta. Quizás me gustaría un poquito de eso. Que
1: uno lo ha naturalizado, ¿no? Esto, pero de, yo desde que tengo uso de razón estamos en crisis en este país. Es, sí, sí, sí. Es una cosa que alguien que viene del extranjero de, esta, de este tipo de sociedades mm. más estabilizadas no hablo ni que sean mejores ni peores hablo de estabilizadas económicamente donde un proyecto a largo plazo se puede planear sí, sí, y sí, ejecutar sí, sí. Eh, me reía el otro día porque escuchaba así al pasar una noticia de Estados Unidos estaban preocupados porque iban a tener un 2% de inflación anual mm -hmm. y digo viene gente de ese de ese contexto mm. acá y vive un año y yo no sé nos, nos deben mirar como bichos raros ¿no? usted sí,
4: como... ve que de cuando conoce uno por los por los medios o algún conocido que hay algún no sé, amigo alguien de que vive por ejemplo, sobre todo más en capital que viene gente del exterior y se enamora de, de cómo somos nosotros y porque les gusta porque su sociedad es a lo mejor exageradamente tranquila
1: Claro, y está empautado todo claro, bien.
4: como que acá está todo medio como que todavía el, el dorado no está todo por hacerse acá <risa> algo así, que es, no sé pero uno ve eso dice, uno, más, mucha gente que dice para aquel lado y esta gente viene para acá no sé, no sé.
1: maravillas, maravillas de las sociedades y, y sí, nos hemos entrenado en, en ser especialistas en crisis sí, sí. más allá de que no logremos resolverla pero aquí estamos Así que quedó planteada la consigna de la tarde, si tenés ganas de jugar un rato, y pensar dónde hubieras nacido si no fuera donde efectivamente lo hiciste, en qué contexto familiar te, te gustaría fantasear de haber nacido. Y mientras tanto vamos a arrancar con algo de música. ¿Estás escuchando? TDM
0: tarde de moro, danda.
2: Avísame cuando llegue un gran acto de amor que afloja al más pintado ya está el más cabrón. Tres palabras que son bendición. Te lo dice una piba o tu jefe o tu tía o el vecino narigón. Y ah, qué tranquilidad escuchar tu voz. Ah, si hasta se me estremece el corazón. Ah, llego y te aviso que ya estoy. cuando llegue un gran acto de amor un gran acto de amor. Sin prisa ves alrededor Bicicleta, avión, patineta ah, ah, Y un mensaje en la meta Y hasta con, con la, la corneta, corneta Te aviso okay. que yo estoy ¡Saa! Y qué tranquilidad de Escuchar tu voz ¡saa! Si hasta se me estremece El corazón Avísame cuando llegues Un gran acto de amor Un gran acto de amor Da tiro Avísame cuando llegues Se deslizan sin pensar Y te invita a caminar Arrugando el corazón Avísame cuando llegues
1: Eugenia para TDM ¿Fumar marihuana o escuchar reggaetón?
0: Me parece que hay dos realidades muy distintas una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajado o con tu pareja o solo, son dos caminos completamente distintos y, y si escuchas es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro eh, ¿no? donde tienen muchas menos oportunidades de elegir
1: Estás escuchando TDM
0: Tarde de Morondanga.
1: Aquí regresamos al segundo bloque de Tarde de Morondanga, TDM para los amigos, y tenemos algunas novedades locales.
4: Tenemos antes, tenemos un mensaje acá en los mundo Viviana, dice buenas tardes, no quiero ser hija de otro más que mi papá, de los tres hermanos dicen que soy la más parecida y lo amo como toda hija, ojo con los cambios, todo cambio produce crisis para tener en cuenta y otro mensaje dice así nos pasó con el neoliberalismo, otro cambio por ende causa ya crisis, no existe la varita mágica para salir de los inconvenientes ya sean sociales, económicos o étnicos, bueno gracias por los mensajes. Bueno, entre las noticias le digo que tenemos de hoy, que serían acá del tipo institucional, política. Primero que bueno, está casi asegurado que mañana se iba a hacer una caravana para cierre de campaña del oficialismo, del frente de todos. Yo le diría que está casi confirmada su suspensión por lógica, por la situación que hay climatológica, y porque es, es probable que se tenga que salir a, a dar una mano a un montón de gente, ¿no? que está en una situación complicada. No está para la verdad que no está para caravana el asunto. Y por el otro lado hay otros partidos más que han suspendido. Algunos no, algunos, como le puedo decir, aprovechando un poquito la situación para decir, bueno, no salimos porque, pero en realidad porque tampoco tenemos mucha fuerza para mostrar. Claro. No, bueno, hay algunos, luego estaba viendo una situación de que muchos partidos van a tener solamente fiscales generales. Le diría que van a ser muy poquitos los partidos que van a tener fiscales en todas las mesas. Muy poquitos, la fuerza. Le diría que quizás sean dos. Ah. Nada más. Los
1: dos principales.
4: Quizás. Diríamos. quizás ¿eh? no, no, no estoy seguro que tampoco es la segunda, pero bueno, veremos si están así. Eh, está, está difícil la militancia, ¿no? Está difícil la militancia, y aparte, bueno, no nos olvidemos que la primera fuerza de oposición fue el gobierno hasta hace poco, está dividida y bueno, ya han sufrido unas muchas deserciones. Más allá de que mm. tenga todavía la simpatía en el sector de la gente, pero de dirigentes de militante, sin duda han sufrido muchísimas deserciones. y hay muchos muchos de esos militantes y dirigentes que ahora sin estar en el gobierno municipal están apoyándolo así que bueno se da un poco esta cuestión no se han debilitado bastante y por el otro lado bueno tuvimos de tipo te de tipo institucional hoy se hizo la licitación ayer comentábamos que hoy se hacía la licitación para la sí me habías comentado
1: lo de la escuela
4: se presentaron dos escuelas dos empresas una que se llama Alemarza que se llama Crear, las dos, hace bastante tiempo, haciendo distinto tipo de obras, se vienen presentando, además de otras conocidas acá en General Rodríguez. Se presentaron las dos, ahora ahora que sí, presentaron toda la documentación necesaria para poder este para poder pasar al segundo sobre que se, que se abre de con, ya con la oferta económica. Eh, insisto, las dos empresas ya tienen unas cuantas obras hechas acá en General Rodríguez. Y la noticia que se supo esta tarde fue que probablemente si no es en mañana ser en estos días que se conocería ya del convenio para iniciar todo lo que significa el trámite de licitación de la escuela del barrio Marabó que también está quedó abandonada hace bastante tiempo, lo diría de la gestión anterior, así que es otra escuela que se empezaría a hacer todo el trámite correspondiente para quizás en un mes más o menos hacer la licitación bien
1: bien esas novedades algunas muy auspiciosas como que se inicien o al menos que esté concreta la posibilidad de iniciar obras uh -huh. y otras eh, más cotidianas que bien decías tienen que ver con el clima sí, sí. y pensaba en esto, eh, en preguntarte vos que recién charlábamos que no te veías fuera de Rodríguez, con lo cual eh, sé que pasaste tu vida acá ¿Qué pasa? No solo con Rodríguez, eh, yo vivo en Francisco Álvarez, que es partido de Moreno y es exactamente igual o, uh -huh. o peor, o cada uno tendrá su opinión. ¿Qué pasa con los municipios de la Ciudad de Buenos Aires que tienen tan poca infraestructura. Y no no, es, no no hablamos ni del gobierno actual, ni del no, no, anterior, no, no. de anterior, ni del anterior, ni del anterior. Hablamos, digo, históricamente los presupuestos fueron insuficientes, eh, no hubo una política inteligente a nivel urbano, explotó demográficamente la, los, los municipios y, y se instaló gente y no se da abasto ni para asfalto, ni para infraestructura.
4: Mira, hay, hay un poco de todo. Hay un poco de errores de planificación, sobre todo de los últimos. Te digo, tenés que ir bastante para atrás. Todo esto no empezó ni con el gobierno anterior, ni con el otro, ni siquiera, te diría más, mucho antes del comienzo de este de esta De esta democracia. Entonces, estoy hablando por allá por los 50, 60, probablemente, General Rodríguez, y un poquito antes también. Vos me decís, ¿por qué tan ahí atrás cuando se hicieron los famosos loteos en General Rodríguez? Eh, se abrieron muchos lotes, muchos loteos en lugares que no tenían ningún tipo de infraestructura, que se, que se empezaron a lotear y quedaron abiertos. Las manzanas, sin asfalto, sin agua, sin cloaca, sin nada. Bueno, cuando pasó esta explosión demográfica en el conurbano, muchísima gente que se fue expulsando de distintos lugares, con muy escasas posibilidades económicas, vinieron a Rodríguez. Y hay gente que no puede pagar un asfalto no puede pagar, digamos, el, no y el estado y tampoco paga mucho impuesto. Nosotros si nos ponemos a comparar y después voy a decir redondearlo, porque aparte tampoco soy un especialista, pero es lo que yo veo, ¿no? Eh, si vos empezás a comparar presupuestos por ejemplo de una ciudad con Rodríguez, de, como Rodríguez con respecto, no sé, si vos querés, no te digo la ciudad de Buenos Aires, pero una ciudad como San Isidro, como los presupuestos per cápita nuestros son muchísimo más bajos muchísimo ah. más bajos que los que tiene San Fernando, San Isidro, la zona norte del, del conurbano.
1: Y que está mucho más desarrollada y urbanizada. Son mucho más ¿no? chicos, además.
4: Mm. digamos Son mucho más chicos, mucho más fácil de tener una asfalto, una obra, mucho menos con todo es,
1: es, Ese también es eh, un gran tema, ¿no? El, el salir un poco de, de, del primer cordón del claro. conurbano. Ya lo, las superficies de los municipios son tan amplias que mm. se vuelve creo casi imposible de diagramar una infraestructura para que...
4: mira yo tengo que para nosotros, para tener asfalto creo que en el 50% de... 50% de lo que es General Rodríguez de donde la zona, de lo que está urbanizado Rodríguez y yo creo que tendríamos que asfaltar, no sé 300 cuadras de asfalto por por año un montón de años estamos muy, muy lejos todavía de un pavimentado aceptable pero bueno, es lo que se puede ir haciendo este último, para darte una idea, este último... Este último año y medio o se ha faltado unas cuantas cuadras de, de, de calles, digamos. Y el gobierno anterior también ha faltado algunas. Y el de anterior de Juan Pablo Aguilar ha faltado entre una cosa y la otra 350 en seis años de gobierno. No son pocas, pero venimos de mucho atraso. Mucho atraso y una claro. urbanización muy poco planificada, ¿no?
1: Claro, muy atomizada. Y, claro. y aparte que hacer obras de esa envergadura debe... Pegarle al presupuesto municipal.
4: Y es un no. presupuesto que habitualmente en esto, general Rodríguez y te digo en algunos distritos cercanos, la, la, la cantidad de gente que paga las tasas es baja en comparación. No pasa habitualmente el 20-25%. Ah, ¿Sí?
1: y hay mucha velocidad, digamos. Es
4: un área para trabajar muchísimo, pero también te digo que muchísima gente no lo puede pagar. Como también concretamente es una cosa como te digo, una cosa como la otra. ¿eh? No solamente que mucha gente podría. Pero hay un montón que va a ser difícil que alguna vez le podamos cobrar. ¿Cómo están las cosas hoy en día. Sí, sí, Veremos sí, sí. de un tiempo, ¿no?
1: Difícil, tema difícil y, y que aflora en estos días, ¿no? Cuando uh -huh. se vuelve medio intransitable. Claro, y, sí. Uh -huh. Qué sé yo, a veces uno dice la solución también está un, un poco en la sol, solidaridad. Eh, yo, pensar en el vecino que sí, por sí. ahí no tiene un vehículo y si lo podés sacar hasta el asfalto cuando vos vas a laburar y, uh -huh. y jugar un poco entre nosotros que es, es la manera de, de empezar a ayudar y, y ayudarnos no también sí, sí, porque sí, nos, sí. nos volvemos mejor colectivamente. Uh -huh. Y otro temita que andaba dando vuelta a partir de... de que inundaron las redes sociales con esto de la invalidez de los votos a partir de que el sobre salga pegado del cuarto oscuro eh, estaría bueno aclarar ¿no? que no, no es tan no es tal digamos,
4: no 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 el sobre mira el sobre no se impugna porque esté pegado porque yo recuerdo que hay gente que ha pegado el sobre en muchísimas elecciones total el presidente mesa después lo rompe Claro. Eh, eh, si, está, si está pegado no tiene problema? hay mucha gente lo que hace es meter la solapa hacia adentro y listo es, eh,
1: ayer hablamos con un muchacho que, que fue electo como autoridad de mesa uh -huh. y, y que se tomó el trabajo de hacer el cursito claro. y demás y decía que esa es la solución más práctica porque una vez que está dentro de la urna es casi imposible que se salga la boleta. Sí. Y a fin de cuentas, cuando se abren las urnas, se rompen los sobres, sí. se mandan por separado las boletas con actas, uh -huh. y, y esa esa manía que tenemos de cerrarlo tan herméticamente al sobre y demás, eh, quien quiere hacerlo puede hacerlo, pero lo más aconsejable es eso, no doblar la solapa de, del sobre hacia adentro, que la boleta no se ve, no se abre uh -huh. y no es que van a andar sacudiendo como una coctelera la
4: no, y aparte yo te digo, yo no me, no me acuerdo que haya habido problema, por ejemplo aunque metiendo la solapa hacia afuera igual, tampoco es muy raro que una boleta se salga del sobre y además si coinciden los sobres con la boleta dentro de la urna está bien también hasta hay un margen de hasta 5 boletas creo, el 5% creo de la boleta uh -huh. que, se, que permite el presidente de mesa para no tener problemas es, es muy raro que pase algo y no hace falta pegarlo y de última si se pega no hay problema tampoco porque el presidente Mesa lo rompe y listo claro. no, hay, no hay inconveniente no, no se impugna un voto por eso
1: y, y hablando de las dos cosas un poco de las elecciones y la infraestructura los colegios que se han establecido como lugar de votación eh, tienen mayoritariamente buen acceso
4: mira la mayoría yo si no me equivoco los todos los colegios donde se vota tienen pavimento hasta la puerta algunos quizás tengan solamente hasta la puerta y no dan toda la vuelta a la escuela como conozco algunos casos, que ahí se va a complicar un poco si sigue lloviendo pero por lo menos hasta la puerta tienen todos todos tienen la falta de la puerta pero bueno, un domingo de lesiones más de una vez el tránsito se complica hay que ir con tiempo que ir con paciencia no ir muy apurado porque sabemos lo que pasa más de una vez y más sobre todo, ya le digo, cuando. en algunas horas pico que bueno, va todo el mundo a vuela, que va todo el mundo a votar, bueno, hay que paciencia para encontrar lugar, insisto, y si llueve, que a lo mejor las calles sanesas no, no están pavimentadas, bueno, va a tener, insisto, va a lo mejor alejarse un poco de la escuela, ¿no? Para ir a votar. Pero, hasta la escuela, todas las escuelas que yo conozco, por lo menos tienen asfalto.
1: Bien, bien. Y otro consejo. Eh, tener el dato que hoy lo podés averiguar por internet, si no manejas internet se lo pedís a un sobrino, a un nieto a un amigo uh -huh. tener el dato de la mesa y el número de orden, cosa oh. que facilita mucho para la persona que se tiene que comer todo el día ahí controlando sí. y demás sí. y te facilita a vos, va a la cola más rápido, llévate sí. tu virome para firmar ahí el, el el librito de constancia uh -huh. y, y tratémonos de ayudarnos entre todos
4: y aparte ser respetuoso con la autoridad de mesa que están todo el día ahí van a estar todo el día gente que no, no pidió estar ahí
1: no seguro y aparte la realidad es que es un, un deber civil que tenemos cada dos años tampoco es algo que Exacto. Nos, nos vuelva locos ni nos cambie tanto la vida uh -huh. Bueno, muy bien, hoy en este día lluvioso se nos ocurrió que Julio Cortázar podría ser una buena compañía y trajimos un pequeño texto de Julio Cortázar en la voz de una amiga del Club de Narración que se titula El aplastamiento de las gotas.
0: Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plazo y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la trizan mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no cae, todavía no se cae, está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto sub, ahí va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós.
1: El aplastamiento de las gotas. Julio Cortázar. Voz. Susana Ramírez.
3: Que haya sido este amor, encuentro y
1: sana para TDM dos minutos. Hay fuertes versiones que un laboratorio médico que produce un conocido laxante va a auspiciar tu programa por experiencias personales tuyas. ¿Siempre tuviste estos problemas? ¿Siempre fuiste de tránsito lento? No, eh... por
0: ahora, por ahora no. A veces que digo que sí, a veces que no. Pero
1: eh, ¿cómo es eso? ¿Vas o no vas al baño? ¿Vas seguido? ¿Cómo es?
0: Cuando, cuando puedo. Ahora los fines de semana, cuando estoy en el programa menos, porque yo me preocupo muchísimo con eso, sobre todo cuando viajo.
1: Qué curioso. No sabía que el viajar te modificaba el ritmo intestinal en el exterior vas mucho? Sí, voy mucho, voy mucho, sí,
0: acá menos mm. y en Estados Unidos voy todos los días.
1: <risa> Me imagino el barandón en tu casa de Miami.
0: Bueno, ya todas las fumigaciones y eso hay que hacerlo siempre en todas las casas sí. porque si no.
1: No te robamos más tiempo y te agradecemos la entrevista.
0: Gracias, chao.
1: Estás escuchando T -t M
0: Tarde de Morondanga.
1: La realidad. Vista con humor Muy bien, aquí estamos eh, transitando esta tarde lluviosa aquí en FM 89.5 a las 18.36 ¿Cómo estuvo tu día? Es una buena pregunta mm. ¿Habrá estado heavy, no? Ir a laburar con esta lluvia Aquellos que se tienen que desplazar en transporte público El que habitualmente usa su motito Que hoy sí, sí. se la vio muy, muy complicada Y entre tantas malas llega una buena Llegaron a la Argentina las primeras 100.000 dosis De la vacuna Pfizer contra el COVID-19 Que es la que se puede aplicar a los menores, sí, creo, sí. ¿no? Sí, sí, sí y, y bueno, de a poquito vamos sacándonos de encima Esta tediosa pandemia que, que dejó al mundo patas para arriba uh
5: -huh.
1: Y pensaba un poco en, lo, en los cierres de campaña no Ya que estamos rondando el tema político en el bloque anterior Y escuchaba hoy la reivindicación de la reta de Trabajar en una modificación que quite las indemnizaciones por despido. Y digo, ¿cómo van jugando desde los distintos sectores cada vez más fuerte y cada vez buscando más a su electorado? Y ¿no?
4: sí, parece que sí. Parece que la idea, de, por lo menos, de la de Reta y de, de Vidal y de lo que está pasando también en Provincia de Buenos Aires es retener los votos más de derecha. ...y podrían estarse yendo un poquito, no sé si cuánto, ¿no? Y habrá que a ver si después en la general se mantiene eso, hacia candidatos como ...como Esper, como Miley, como ese, ese sector, eh, que son liberales para unas cosas y después son bastante, tienen ideas bastante autoritarias para otras, son liberales medio raros, te diría. Pero pero bueno, me daría la sensación que juntos están medio apurado por ese lado. Todas las fuerzas políticas tienen sus problemas en este momento, ¿no? Sí,
1: sí, pero... Yo... Vos es que voy un, un poquito más allá Ale, de, de, uh -huh. de la coyuntura en sí y digo, el plantear quitar la indemnización uh -huh. por despido
5: sí.
1: como también esto de flexibilizar la legislación laboral uh -huh. que obviamente tiene que ver con las apetencias de un sector empresario sí, que, sí, sí. que lo que sí. quiere es... Eh, tener cada vez menos costos y el trabajador no deja de ser un costo sí. para cualquier empresa uh -huh. ¿y por qué llegó a meterse en nuestra cabeza? y sobre todo a, a mí muchas veces me, me enoja la postura de, 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 de un estrato social de clase media que no es ni el empresario ni es tampoco el el tipo que a veces tiene que hacer una changa O que labura informal y, uh -huh. y que anda por la calle 10, 12 horas por día Para llevarse el manguito a casa uh -huh. Y que compra este discurso De eh, el riesgo de los capitales El dar trabajo Y yo lo veo todo Con una dimensión Por ahí a veces ingenua Pero con una dimensión humana Porque digo nosotros nos ponemos a a fabricar macetas miro que acá hay una plantita mm. Y digo, nos ponemos a fabricar macetas mm. Y la pegamos con el diseño Y mm. a la gente le gusta Entonces te piden tus conocidos Haceme cinco macetas Otros tantos mm. míos 10, 12, 15, 100 macetas Y empezamos Che, enganché un vivero Me quiere comprar 300 macetas este mes mm. Y vos me decís José, no vamos a llegar no, no damos Yo duermo 4 horas por día Bueno tomemos a alguien que nos ayude sí. entonces no estaba intrínsecamente en nuestra voluntad ser generosos y dar trabajo
4: uh -huh.
1: entonces lo que hacen los empresarios uh -huh. si bien se presentan con esa prensa muy bien trabajada, es decir, sí. damos trabajo y demás no es un acto de beneficencia y no. es simplemente la ambición de ganar más Y para eso sí. O necesitan comprar una máquina moderna O necesitan 20 personas sí. Etcétera, etcétera, etcétera Entonces ¿Por qué compramos con tanta facilidad Ese discurso De la generosidad empresaria Y... Si sí importa si una empresa gana más o menos.
4: Mm.
1: Y no importa si el tipo no llega a juntar 30 mil pesos por mes o 40 mil pesos por mes para parar la olla todos los días.
4: Porque a mí me pasa que tiene que ver un poco con el, sentido, el tema del sentido común. el sentido común, un tipo que tiene una pequeña empresita o un, una pyme, ¿no? Eh, lo que sabe muy, tan, contablemente de, de economía es que... Eh, si le paga menos a su empleado, le queda más plata para él. Y mientras más beneficio, men, menos beneficio tenga el empleado, más fácil es para él. Lo que no toma en cuenta es que si todo el mundo, todos los empresarios hacen lo mismo, eh, no va a haber quien les compre. O, 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 o los, emple, los empleados no van a tener con qué comprarle a él. Pero eso ya es un análisis que requiere un esfuerzo de poder ver un poco más lo general. ¿No? Es que sí, me
1: parece que en algún momento de la historia uh -huh. perdimos la escala humana. Desde sí. que el tipo que está laburando para vos es otro ser humano uh -huh. que, que llora, que se ríe, sí, que sí. sufre, que tiene hijos, que quiere descansar un poco, un día, dos días de la semana, que uh -huh. quiere irse de vacaciones, que no puede quedar desamparado. Uh -huh. eh, si vos me lo dibujás como monotributista y me decís, sí, bueno, pero el primer año no paga monotributo. Sí, pero después lo estás dejando en pampa y la vía. Claro. Porque el día que el tipo se enfermó, ¿qué pasa? No Nada, come. Exacto. El día que quiere tomarse 20 días de vacaciones, no cobra.
4: Nada, aparte el día que el, los fabricantes de maceta le va mal y tiene que ir a trabajar a otra empresa, le pasa lo mismo. Le pasaría lo mismo y no se da cuenta a esa persona. Pero bueno, es un poco a lo que nos han sometido. Y insisto con todo este tema de un poco del sentido lo que se ve de sentido común, y que en realidad analizando un poquito más, yo, mire, yo le digo una cosa, la clase media argentina, no sé si en todos lados, pero por lo menos la argentina, es la única clase que se dispara a sí mismo. Sí, es,
1: es, es insólito Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí no sí, lo sí, había sí. visto de ese lado, pero es verdad, es suicida. Es suicida. Eh, es porque... suicida.
4: Le, no gusta, le gusta tener discursos y gente que hay unas cosas que después cuando vamos a la práctica siempre fracasan, pero bueno, insisten con lo mismo.
1: No, y aparte que es triste ver gente que defiende tanto esta posición de, mm. de la empresa privada sí. y este y lo otro. Y vos ves que se pasan laburando su vida en una empresa y cuando ya la empresa no le sirven más mm. le dan una patada y... Sí. y Sí, sí. Y son tipos que dicen, no, pues yo me puse la camiseta de la empresa y bla, bla, bla. Sí, sí noto en las nuevas generaciones mm. que, que no lo veo como una crítica. Mucha gente habla de que se perdió la cultura del trabajo. Yo mm. creo que al revés, las nuevas generaciones lo que se dieron cuenta es que son un costo más cuando trabajan. Sí, sí. Entonces los chicos hoy no tienen tanto drama en... Eh, aquellos rubros que tienen movimiento laboral, hablo, no pero de, uh -huh. de cambiar de trabajo con, con mayor asiduidad que lo que hacía nuestra generación, ¿eh? nuestra expectativa o nuestro orgullo era pasarnos 20 años en el mismo laburo. Sí, sí, sí. Y, y digo, las nuevas generaciones por suerte vieron eso.
4: Le tengo un par de masajitos y le digo, acá me dice Lidia, que a ella le gusta a Rodríguez, donde nací le gustaría ser la que, digamos, llevar el nombre de la mamá, que es lo que es lo más, y digamos, no se quiere querida acá Lidia, básicamente. Acá nos dice Viviana también, que es verdad que tiene una escala humana las cosas, referente a toda la película de Chaplin, que de ese tiempo es moderno supongo,
0: sí. con
4: poco muestra el sentido común en la película, y no se, no se trata de un simple valor per cápita, y es cierto. Y Miguel nos manda un mensaje hablando de algo que probablemente vamos a tener que estudiar un poquito más y hablarlo mañana. De una estafa, de tipo estafa que se están haciendo por teléfono. Usted le ofrecen 50 mil pesos de una empresa telefónica. Y tiene que empezar a dar datos. Y tienen alguna forma, con poquitos datos, quizás sacarle plata al banco. Ah, Así que lo vamos a analizar bien para mañana sí, probablemente y sí, ver qué se puede hacer con esto.
1: Porque estaríamos improvisando y no y en un tema tan delicado sí, sí, sí. no sí, está que, bueno. Gracias
4: a Miguel por el mensaje que, que nos mandó también.
1: Gracias a todos que se están enganchando con Tarde de Morondanga y esa es un poco la esencia del programa, hacernos uh -huh. mutua compañía, sobre todo al fin de la jornada y, y entre tantos temas difíciles, esto de la falta de escala humana y tratamos de ponerle la cuota de humor. Y esta semana hemos hecho ya... Gracias a nuestro hacker, los singles de campaña ah, muy
4: bien.
1: de Juntos. Ayer escuchamos el de mi Y hoy nos han hecho llegar, sin poder revelar las fuentes, obviamente, no, no, un single de descarte de campaña de El Frente de Todos. A ver. Así que cuando quieras.
4: Me dejaron sin tal cosa,
5: me dejaron sin tal otra.
2: ¿Cómo salimos de la pandemia? Salimos hacia si quieren para atrás, cómo salimos de la pandemia? Salimos hacia adelante. O si quieren para atrás.
1: Verre, verre.
2: La vida que soñamos es una vida con trabajo. Dando va. una mano, con trabajo. Dando va. una mano, con trabajo. La vida que soñamos es una vida con trabajo. Dando, dando una mano, con Dando una mano, con
5: trabajo. Dejaron ciertas cosas, dejaron tal otra, pero era para cuidar a los demás. per verre,
1: verre, verre.
0: Cómo salimos de la pandemia?
2: Salimos hacia adelante o si quieren para atrás. Cómo salimos de la pandemia? Salimos hacia adelante o si quieren para atrás. Y sabía que soñamos es una vida con trabajo. Dando una mano, un trabajo. Dando una mano, con trabajo. Y sabía que soñamos es una vida con trabajo.
0: Dando una mano, con trabajo. Dando una mano, con trabajo. Como dice christine como dice Alberto. Vamos a volver a ser felices Exactamente como dice
1: Cristina Es exactamente Yo No creo así. que esto le ocurre en ninguna parte del no, mundo Una
0: Olvidarte. vergüenza, Está una hablando vergüenza. un
4: presidente Cristina es mala Está hablando el presidente Cristina es mala No lo avisa Máximo vos, eh <risa>
2: Estás escuchando TDM
0: Tarde de Morondanga
4: dejar de cuidarse, vayan y vacúnense vayan y vacúnense, todas las vacunas
3: alivian
4: por favor, vayan y contagien vayan, perdón
3: vayan y vacúnense, eviten el contagio eviten el contagio
1: es necesario que lo haga Estás contagiando, perdón Estás escuchando Tarde de Morondanga Muy bien, regresamos en la continuidad informativa. Salió como un noticiero serio eso, eh. Ay, sí. Esa entrada me gustó. Sí, 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 sí. sí. sí bueno. Te, tenemos algunas noticias. No, no tenemos una continuidad informativa porque tampoco es lo que buscamos. ¿Qué tenemos? Eh, Ale.
4: Mira, un par de noticias, un par de medios se han tocado un tema local, en realidad que nos involucra un poco los rodriguenses, que, que se ha detenido una, una persona que se hace pasar por médica aparentemente si uno ve por los dos medios donde salió la información es eh, una actuación de la policía federal que está hablando que una, una vecina que general Rodríguez, bueno que en realidad no era Rodríguez sino que tenía un pariente internado en la clínica supon, suponemos que en la clínica centro, suponemos hmm. bueno, fue trasladado su pariente a una clínica de Pilar y en Pilar se encuentra con que la, la, una médica tenía el mismo nombre y apellido y el mismo número de matrícula que una médica que tenía en Rodríguez
1: la que la estaba atendiendo claro,
4: acá. La que estaba atendiendo acá. Y no era la misma persona. Bueno, la, aparentemente, por lo que se ve, la encara a la, a la, a la, doctor, a la supuesta doctora de Pilar y le dice, pero vos no sos tal persona. Silvia B, creo que le decía. Silvia B, la, la inicial del apellido. Hmm. Y, bueno, finalmente, eh, bueno, se hace una investigación y, claro, no era la médica, la de Pilar. Aparentemente, por lo que yo pude entender, eh, la que estaba atendiendo a Pilar no, no era la persona real la persona real aparentemente era la que tendría que Rodríguez esas casualidades que se dan no en la vida no
1: usaba el Justo. número de matrícula sí, aprovechando claro, el mismo nombre
4: bueno la cuestión que quedó fue restada, se le allanó la casa se le encontraron en sellos médicos documentación de, de, de distintas obras sociales un par de empresas de, de emergencias médicas la tenían contratada también bueno por lo visto había engañado a un montón de personas la, la titular del de nombre de irreal digamos no y la y su matrícula dijeron descon desconocer totalmente a la otra persona, no, tener no estar ni enterado de lo que estaba pasando.
1: Qué, qué lío te, te, te llevas ¿no? a y partir sí. de una investigación. Sí. Y yo digo, esa gente, la osadía que sí. tiene, porque a ver, delinquir siempre sí. está mal, sí, pero sí. digo, esta gente que hace esa actividad que es tan prolongada en el tiempo,
4: mm.
1: digo, qué frialdad que tenés que tener sí. y, y confiar en que no se produzcan estas coincidencias.
4: Pero aparte de dos ciudades tan cercanas. Porque vos decís, está usando la matrícula de una persona... Está bien, está matriculada en este colegio médico, que eso también limita un poco hasta dónde se puede alejar, ¿no? Claro, Pero a lo mejor están, qué sé yo, en Chivilcoy, vos me decís... No sé, Mercedes quizás. Bueno, es una cosa, pero Pilar y Rodríguez están pegados. En algún momento podía pasar esto. Pero bueno, la señora no tuvo en cuenta ese pequeño detalle que le terminó costando... Hasta la prisión, hasta por lo menos la detención. Veremos después cómo continúa, ¿no?
1: Claro, son, son procesos que se abren y, y duran un
4: tiempo. Y una cosita cortita le quiero contar dos. Primero, se sigue buscando una chica de Genera Rodríguez, Nina Cecilia Mercado, que bueno que está desaparecida hace unas dos semanas. Es del barrio Villa Bengochea. Bueno, han dado todos los datos, ya esta mañana salían todos los datos en, en digamos, las redes sociales para buscarla. Y ahora se agrega a esta otra búsqueda de una vecina de acá, del de Maravilla del Oeste, que estaba buscando a su tío, Pedro Astudillo, que es del barrio precisamente de Maravilla del Oeste, que estaba internado en el Churruca y se fue. Se fue al hospital. Se supone que tiene que andar por acá cerca porque se vendría por este lado.
1: Repetimos el nombre, Pedro Astudillo. Pedro
4: Astudillo, que es de Maravilla del Oeste y tiene problemas de pérdida de memoria.
1: Bueno, si alguien lo reconoce o, sí. o logra verlo, puede... Eh, ¿Dejaron datos o, o se pueden comunicar con la radio? Ahora, y... dentro
4: de un rato, vamos a compartir bien los números Como para que cualquier cosa que quiera, cualquier persona quiera tenerlo. Además, lo vamos a poner en la red de la, de la radio también para que lo. Dice, ven la foto, inclusive se pueda ayudar un poquito más.
1: Bien, bien. Acuérdate que en la página de Facebook de la radio siempre quedan estos datos mm. para poder dar una mano en estas emergencias y, y también para contactarte por cualquier eventualidad. Se va terminando este miércoles. El miércoles es un poco el agosto de la semana, ¿no? Divide Algo ahí. Así. Uh
4: -huh.
1: Y mañana cumpliríamos nuestra primera semana con tarde de morondanga, ya que en principio arrancamos de lunes a jueves, y decidimos para celebrarlo sortear un vino.
4: Ah, muy bien. Mañana vamos a
1: tener un vinito en sorteo. A lo largo del programa te vamos a explicar la modalidad para que participes, así que anda haciendo correr la bola, y va a ser una manera de recompensar estos días de lluvia, disfrutando de un vinito a la noche. Si no tenemos nada más, sale
4: cerramos. Eh, lo último que está está ya entrenando en el Zoom del Polideportivo Municipal, acá en General Rodríguez, la selección argentina juvenil de vole, la sub-17. Siguen siendo los equipos de vole y de la federación. Y lo, bueno, el seleccionado argentino por lo visto Por lo menos los eh, Hasta los juveniles de todas las categorías Van a seguir entrenando acá Así que eso, para nosotros es una buena noticia Bien, muy buena,
1: muy buena Cerramos así otro episodio De Tarde de Morondanga Con una frase de un autodidacta Que dijo, siempre que llovió Paró Hasta aquí llegamos Se terminó
0: Tarde de. Tarde de Morondanda.
1: M. Bueno, gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más.
5: Tenemos un programa. Por eso... que nos han ayudado en...